0: Onda Cero, Región de Murcia. La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero.
1: Hay que abordar de manera urgente el tema del agua como una cuestión de Estado.
0: Ángel Alonso.
1: Ese es el planteamiento del presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, que ahora vamos a desarrollar después de una reunión, que un encuentro que, en la que se ha analizado la situación actual de los recursos hídricos en la región de Murcia y también las soluciones para que este país tenga, entre otras cosas, un plan hidrológico nacional. Lo decimos ahora enseguida, ampliamos antes, vamos con las previsiones meteorológicas, el tiempo que nos espera para la jornada de mañana, que será martes 23 de enero, en la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, mañana en la región de Murcia
2: seguiremos con este tiempo estable anticiclónico con los cielos poco nubosos, aunque podrían aparecer algunos intervalos de nubes, pero sin esperar precipitaciones con el viento que tenderá a ir amainando y con temperaturas que seguirán en ascenso con valores atípicos para la época, superiores con estos 23 grados de máxima que alcanzaremos en Murcia y en Molina de Segura 22 en Lorca y en Cieza 21 en Mazarrón, 20 en Caravaca de la Cruz o en Cartagena o 19 en Yecla, es una información de la
1: Agencia Estatal de Meteorología. 7, 21 minutos de la tarde, 13 grados de temperatura en estos momentos en el centro de Murcia.
2: Si tu día a día se te repite. Te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio donde los planes no se acaban nunca. Arte, cultura, deporte, compras, gastronomía. Ayuntamiento de Murcia.
0: Escápate a Murcia.
1: Esta mañana en el Palacio de San Esteban ha habido reunión presidida por el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, donde se ha analizado la situación actual de los recursos hídricos que tiene la región de Murcia. Al terminar el encuentro, El presidente autonómico ha reclamado una reunión urgente de todas las comunidades autónomas y del gobierno de España para abordar el asunto y buscar soluciones que para López Miras pasan por retomar un plan hidrológico nacional que permita trasvasar agua de la España húmeda a la seca. Asegura que es un tema no solo de trasvase, sino que es un asunto que requiere un tratamiento global. No entiende el presidente murciano que una parte de nuestro país tenga inundaciones y estén abriendo los pantanos y otra parte no tenga agua. Lo que viene a demostrar esta situación es que no puede abordarse
2: el problema de la escasez de agua de forma aislada. No podemos trocear nuestro país para dar una solución que tiene que ser de Estado, de conjunto. No es una cuestión entre territorios o comunidades autónomas, es un tema nacional, es una cuestión de país, es una cuestión de Estado. Es verdaderamente triste ver en un mismo día y en un mismo informativo Cómo en Cataluña se plantean restricciones de agua o cómo lo van a tener que hacer distintas ciudades andaluzas a la vez, insisto a la vez, que en Segovia, por ejemplo, tienen que abrir pantanos porque no tienen más capacidad para almacenar agua.
1: López Miras ha puesto como ejemplo de la gestión del agua esta comunidad autónoma, donde asegura que el 99% del agua urbana se depura y el 98% se reaprovecha. Una región que vive en una sequía permanente, pero que teme que si no llegan las lluvias se va a complicar más la situación. No hay por el momento problemas para el abastecimiento de la población, pero sí para el regadío, por lo que pide el presidente que se prepare ya un decreto de sequía con las medidas a adoptar y las infraestructuras que poner en marcha para dar agua al sector agrícola.
2: Si la situación de los recursos propios de la cuenca, de los recursos propios de la cuenca, siguen evolucionando negativamente como hasta ahora, posiblemente en marzo, refrentando
1: lo que dijo la Conferencia de la fiscal Segura, habrá que aprobar ese decreto de sequía. Vamos a ver si vienen o no esas lluvias. Mientras tanto, las seis personas que figuran como investigadas en el incendio ocurrido en dos discotecas en la zona de Atalayas el pasado 1 de octubre, recuerdan, lamentablemente, 13 personas perdieron la vida en la ciudad de Murcia, empiezan a comenzar a, a comparecer este martes, mañana martes, ante el jugador número 3 de Murcia como parte de la fase de instrucción. En concreto, los primeros en comparecer serán el DJ OK, que actuaba en la discoteca Teatre, y el responsable de la máquina de fuego frío, esa máquina de fuego frío que ya saben que durante los últimos meses se ha apuntado por varias fuentes, entre otras la policía científica, como posible causa del origen del incendio en esa discoteca teatre. Comparecencias que serán a las 9 y media de la mañana y a las 12 en el juzgado de instrucción número 3 que está en la ciudad de la justicia de Murcia. Hablamos ahora de otros asuntos. El gobierno regional garantiza la estabilidad de la Escuela de Enfermería de Cartagena. Considera que lo mejor para el futuro de la escuela pasa porque tenga una dirección única. Así lo trasladó el director general de universidades Antonio Caballero tras hablar con los estudiantes que mantienen un encierro indefinido como medida de protesta en una de las aulas. Caballero asegura que la Escuela de Cartagena será asumida por la Universidad de Murcia con el fin de que el título de enfermería de la Universidad de Murcia sea homogéneo independientemente del centro en el que se curse. Sin embargo, los alumnos han decidido seguir adelante con el encierro porque quieren un compromiso por escrito firmado por el gobierno regional en la universidad. La portavoz de los alumnos, Verónica López, ha explicado que no tienen instalaciones para dar las clases con calidad y que llevan una década de compromisos incumplidos.
0: No tenemos instalaciones eh, propias, ni dignas, ni, ni permanentes en las que poder cursar nuestros, nuestros estudios con calidad. Tirando de convenios, el convenio en vigor dice, el del 2007, que si no hay un edificio no se puede integrar la Escuela de Enfermería Cartagena 100% en la Universidad de Murcia. Con lo cual dudamos mucho en en esas declaraciones, dudamos muchísimo. Y bueno, eh, tirando de meroteca, nuestros compañeros del 2012 se encerraron, tuvieron una reunión con el que era entonces consejero, me parece, y se dijo el mismo discurso. Entonces, eh, son promesas incumplidas durante 12 años, Necesitamos hechos ahora mismo y no palabras.
1: Son decenas los alumnos que están participando en este encierro. Mientras tanto, el compromiso por parte de la Consejería de Universidades, eh, que sí valora muy positivamente, lo valora positivamente el Colegio de Enfermería de la región, que a través de su secretario general, Enrique Mirabet, ha trasladado también su apoyo a los alumnos de la Escuela de Cartagena. Desde el colegio confían en que se cumplan los plazos confirmados por la plena integración de la Escuela de Enfermería de Cartagena en la Universidad de Murcia. Miravet también ha dicho que seguirán vigilando todo el proceso y en continuo diálogo con las instituciones implicadas para poder implementar lo antes posible las mejoras necesarias para el grado de, en Cartagena que se imparta con las mismas condiciones que en el campus del Palmar o en el campus de Lorca Nos trasladan el compromiso con los estudiantes de, de Cartagena Nosotros
2: desde el colegio confiamos en que se cumplan todos los plazos confirmados para la plena integración de esta escuela de enfermería de Cartagena en la Universidad de Murcia y continuaremos al lado de los estudiantes y sobre todo continuaremos vigilando todo el proceso y en continuo diálogo con las instituciones y las administraciones públicas implicadas para poder implementar lo antes posible las mejoras tan necesarias que para el grado de Cartagena se impartan con las mismas condiciones que en el campus del de Palmar y en el campus de Lorca.
1: La región va a eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros sanitarios cuando la incidencia del virus respiratorio disminuya durante dos semanas consecutivas, tal y como contempla la normativa nacional. La región se adelantó a esta medida y estableció el pasado 6 de enero el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, centros de salud, servicios de urgencias y consultorios del Servicio Murciano de Salud. Por otra parte, la consejería ha recordado que la campaña de evacuación de gripe continúa abierta y que desde el pasado viernes 12 de enero se puede solicitar la vacunación contra la gripe y el coronavirus en todos los centros de salud y consultorios de la región de Murcia sin necesidad de la famosa cita previa. Hablando de temas sanitarios, el Sindicato de Enfermería Sase ha intensificado sus acciones para lograr la reanudación de la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente en el Congreso de los Diputados. Esta norma, que garantiza la asignación de un máximo de pacientes por enfermera, sigue estancada después de cuatro años desde su entrada en la Cámara Baja. Entre las diferentes acciones, el Sindicato hizo una ronda de contactos con los portavoces parlamentarios para agilizar la tramitación. La ley impulsada por Sase y respaldada por cerca de 700.000 personas está pendiente de ser tomada en consideración en el Congreso. ...ha explicado el secretario general del sindicato en de Murcia... ...que es Pablo Fernández.
2: Con esta ley se pretende que eh, se pueda asignar... ...un número máximo de pacientes por profesional de enfermería... ...y así garantizar los cuidados y la calidad de atención... ...a los pacientes. Esperamos que las distintas organizaciones políticas... ...apuesten por la enfermería y así lograr la reanudación... ...de la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente y garantizar, eh, evitar la sobresaturación y el colapso que sufren actualmente tanto los profesionales como las personas que necesitan de su atención.
1: Hablamos de economía porque el BBVA Research prevé un crecimiento anual del PIB de la región de Murcia del 2,1% para 2024, lo que supone, 2023 queremos decir, lo que supone una revisión a la alza de 0,3 puntos porcentual respecto al último estudio, un incremento inferior al de la media nacional que apunta que el 2023 se cerrará con un 2,4% de crecimiento. Para este 2024 ese estudio prevé que el Producto Interior Bruto de la región crezca un 1,6, un incremento superior al de la media nacional. En 2025 la previsión es que alcance el 2,5. En cuanto al empleo, prevé que su crecimiento anual en la región de Murcia, en términos de encuesta de población activa, sea del 2,8% este año 2024. El más alto por comunidades, junto con la comunidad valenciana. Una región que lideró el crecimiento de patentes en el último año. Así lo confirman los últimos datos publicados por la Oficina Española de Patentes y Marcas, que señalan que logró un crecimiento récord al incrementar sus patentes un 60%. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha explicado que estos datos demuestran el potencial innovador, creciente que hay en la región y recuerda que Hoy en día hay 700 patentes protegidas que están en vigor, dos tercios procedentes de empresas y emprendedores y el resto se reparte entre facultades y centros tecnológicos. La mayoría de las patentes regionales están vinculadas con servicios estratégicos para la región de Murcia, como son las industrias agroalimentaria, química y farmacéutica. Es de destacar la labor del servicio penal de la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa a través del Instituto de Fomento, que se ha consolidado por su buen hacer como todo un referente a nivel nacional. En la región hay unos 104.000 trabajadores autónomos y la mayoría de ellos son hombres. Además, las mujeres se hacen autónomas con mayor edad que los hombres, en concreto... A los 35 años, por las cuestiones relacionadas con la maternidad. Estas son algunas de las conclusiones del estudio realizado por Comisiones Obreras, análisis con perspectiva de género del trabajo autónomo en la región de Murcia, ese es el título. Los sectores que mayoritariamente ocupan las autónomas son el hogar, el comercio, servicios y hostelería. Ana Mellado ha realizado un perfil de la trabajadora autónoma que trabaja, que vive en esta región de Murcia.
0: Sí, pues el perfil de la mujer autónoma pues es una mujer mayor de 35 años,
2: eh, es una mujer... Eh... Que tiene un nivel de estudios, en, en, he comentado antes, en un 35% estudios de un nivel universitario. Eh, la, la trabajadora autónoma es una trabajadora optimista en cuanto al emprendimiento. Luego ya cuando se va encontrando con las barreras, pues ese
0: optimismo disminuye. Y sobre todo, pues es una, una um, trabajadora que se, encuent- que se enfrenta luego pues a problemas de, de conciliación.
1: Una de las brechas más acusadas, según este estudio de Comisiones Obreras, tiene que ver con las pensiones. Ya que los hombres perciben 273 euros más que las mujeres. Pero vamos hasta Cartagena. La madre de Ivo Petrov, el joven desaparecido hace 18 días en el Mar Menor, cree que el cuerpo de su hijo pueda estar fuera de la laguna. Entre sollozos y junto a sus abogados, Miklina Petrova dice que no ha perdido la esperanza de recuperar a su hijo. ¿Cree que está
0: vivo? No. Creo que está, no está en el mar. Así, Así piensa yo.
2: Es no sé qué.
0: Por eso quiero, quiero saber yo también. Como madre tengo derecho. Como mi hijo no estaba y no puede merecer, quiero la verdad. Nada más.
1: Estaba acompañada de su abogado Sergio Marco, quien pide que no se descarte ninguna línea de investigación apelando a las contradicciones en los testimonios de los jóvenes que lo acompañaban y que no se pare la búsqueda y se den todas las explicaciones posibles a la
2: familia. Empieza a perder fe o, du- o a tener más dudas que pueda ser un accidente. Parece ser que algo más eh, puede haber sucedido. ...porque ya sabemos cómo es el mar menor... ...sus características... ...hay especialistas que dicen que es poco probable... ...que se haya quedado enganchado dentro... ...por el tiempo que ha pasado... ...el cuerpo tendría que ser más fácil de encontrar... ...que estuviera a flote y por eso... Eh, pues queremos que se se sigan investigando cualquier línea o cualquier posibilidad de investigación que haya.
1: En esa comparecencia ante los medios de comunicación estaba el alcalde de los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha asegurado que la búsqueda va a continuar con todos los medios posibles. Eh, Mañana se incorporan tres perros y más efectivos de los GEAS de Alicante. En crónica de sucesos, la Guardia Civil ha desarrollado una investigación para esclarecer el robo cometido en un criadero de tortugas, en Beniel. Allí fueron sustraídos nueve especímenes de tortuga de razas africanas que han culminado con la detención de dos jóvenes y experimentados delincuentes. La investigación se inició cuando un vecino de Beniel, criador autorizado de tortugas de razas africanas, algunas de ellas de gran tamaño, denunció haber sufrido el robo de varios especímenes. Un portavoz de la Guardia Civil.
2: El dueño comunicó que el robo se produjo en dos jornadas, llevándose el primer día cinco animales, ...y dos días después otros cuatro... ...en este caso y gracias a la colaboración ciudadana... ...la Guardia Civil pudo conocer la matrícula de un vehículo... ...que había sido visto por la zona... ...con esta información los investigadores descubrieron... ...que detrás de estos hechos podía encontrarse un joven... ...y experimentado delincuente vecino de la zona... ...sobre el que se centró la investigación... ...en menos de una semana investigadores de la Benemérita... ...localizaron a las tortugas en el domicilio del principal sospechoso que junto a otro joven ha resultado detenido como presunto autor de delitos de robo con fuerza.
1: La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 12 personas que pertenecían a un grupo criminal muy activo dedicado al robo en el interior de viviendas en zonas rurales de seis provincias diferentes, Ramos de Albacete, Alicante, Almería... Ciudad Real, Murcia y Valencia. En total, de lo sustraído, que incluye vehículos y joyas, asciende a 400.000 euros. El juego de instrucción número 2 de Orihuela ha decretado el ingreso en prisión para ocho de ellos, incluidos los principales responsables. Y agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo de 37 años de edad por robar presuntamente en dos ocasiones en apenas 10 días en el mismo establecimiento situado en la ciudad de Cartagena empuñaba un arma blanca cuando entraba a robar el individuo de la nacionalidad española fue arrestado como autor de dos delitos de robo con violencia los agentes acudieron al lugar cuando una llamada les alertó de la presencia de este hombre que había entrado ocultando su rostro y empuñando un cuchillo en un establecimiento 24 horas situado en los Dolores de Cartagena explica un portavoz de la policía más detalles
2: esto motivó que se desplazaran de manera inmediata los agentes de policía nacional más cercanos hasta el lugar que a su llegada el autor de los hechos había huido sustrayendo 800 euros de la caja registradora. Las indagaciones realizadas, declaraciones recogidas e imágenes recopiladas de las cámaras de seguridad permitieron identificar al autor de los hechos que 10 días antes había robado en el mismo establecimiento de la misma forma, llevándose en esa ocasión 200 euros.
1: Alrededor de 200 agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil van a controlar desde hoy hasta el 26 de enero a unos 90 autobuses de estudiantes para garantizar la seguridad como parte de una nueva campaña de control y vigilancia sobre el transporte escolar. Durante estos días se van a intensificar las labores de inspección de estos vehículos destinados al transporte de niños. Según ha explicado la jefa provincial de tráfico, que es Virginia Jerez.
0: Durante estos cinco días se intensificarán las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte escolar, comprobando la documentación relativa a las autorizaciones necesarias para la prestación del servicio, así como del propio vehículo en relación a sus condiciones técnicas y elementos de seguridad. También se prestará
1: especial atención al conductor profesional, permiso de conducción, así como los tiempos de
0: conducción y descanso, y por supuesto, la posible presencia de factores de riesgo, como son los excesos de velocidad, el consumo de ...alcohol u otras drogas, distracción, la no utilización de sistemas de seguridad, entre otros...
1: Entra en vigor hoy una nueva normativa establecida por la Dirección General de Tráfico para los Patinetes Eléctricos y los Vehículos de Movilidad Personal. La normativa establece que todos los patinetes que se comercialicen a partir de hoy han de llevar un marcaje, una placa en el que se indique el número de homologación del vehículo, el nombre del establecimiento en el que se adquirió y las características del patinete. Este tipo de vehículos solo puede ir un usuario encima, el conductor, su velocidad está limitada entre los 6 y los 25 kilómetros por hora. Las playas del Mar Menor presentan Las mayores concentraciones de contaminantes Emergentes por protectores solares De toda la península ibérica Con riesgo para la fauna de la laguna Según un estudio del Grupo de Investigación De Riesgos Químicos para la Salud Y el Medio Ambiente de la Universidad Rey Juan Carlos El equipo analizó la presencia de 21 filtros solares En tres escenarios diferentes De la Laguna Salada Mientras tanto la comunidad autónoma Iniciarán las próximas semanas las obras de ampliación del Centro de Salud de Alcantarilla-Sangonera, un proyecto que cuenta con un presupuesto de casi 4 millones de euros y del que se van a beneficiar unos 27.000 usuarios de estas instalaciones. Y Molina Segura se va a construir allí 52 viviendas públicas destinadas al alquiler para familias, priorizando el criterio social para su arrendamiento. Un instante y vamos con la información deportiva. El próximo 4 de febrero te esperamos en la Total Energies Maratón Murcia Costa Cálida con un circuito llano y rápido en sus distancias 42, 21 y 10K. En colaboración con el Ayuntamiento de Murcia. Total Energies, Soltec y Deportes en región de Murcia. Inscríbete en maratónmurcia.com.
0: Deportes, Victorio Dara, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y con Carlos Alcaraz, que ya están los cuartos de final del. Open de Australia venció a Kezmanovic en menos de dos horas, una hora y cuarenta y nueve minutos. Espera Carlitos al otro lado, Alexander Zverev, un duro rival, el alemán, que superó en cuatro horas a Cameron Norrie. Eso en tenis, donde estamos pendientes de esta semana decisiva del Open de Australia. En segunda al Cartagena, hasta que se sale segunda victoria consecutiva. Valga la redundancia, 0-2 ganó al Racing de Santander, demostrando poderío, superioridad, ya está cerquita, a tres puntos. De esa permanencia en segunda división y en primera federación el Murcia volvió a ganar. Desde el 28 de octubre no lo hacía en casa con su gente 2-0. Superó al Atlético Baleares, demostrando interés, ganas y con muchos movimientos a la espera en esta última semana del mercado de fichajes. En baloncesto llegaron las malas noticias. Derrotas de Lucam en Gran Canaria contra el Dreamland en la Liga Andesa y en la Copa Le Plata cayó. Contra Zamora, el Odilo CB Cartagena. Sigue la brújula con la torre. Que pasen buena tarde.